0: Heute starten wir diesen Podcast gedanklich zumindest mal an der Tankstelle. Denn es geht um die große Frage, kommt in Deutschland falscher Biodiesel aus der Zapfsäule? Aber mal von ganz vorne. Alle Dieselfahrer tanken immer auch etwas Biodiesel. Das ist schon seit Jahren so. Die Mineralölunternehmen die können diesen Treibstoff, dem fossilen Diesel, bis zu 7% beimischen, um eben gesetzlich vorgeschriebene Klimaziele zu erreichen. Dieser Biodiesel wurde eigentlich immer zu großem Teil auf Palmöl Basis hergestellt. Dafür braucht man natürlich Palmölplantagen. Und für die wiederum wurde in Südostasien der Regenwald abgeholzt. Genau das aber will die Europäische Union nicht mehr. Deswegen wird in Deutschland seit Anfang des Jahres kein Biodiesel auf Basis von frischem Palmöl mehr akzeptiert. Ja, soweit die Theorie. Aktuelle Recherchen von NDR-Reportern werfen daran aber Zweifel auf. Klären wir alles jetzt hier in 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag neu für euch in der ARD-Audiothek und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit mir, Melanie Böff. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut 10 Minuten, ob womöglich gepunchter Biodiesel in deutschen Autos landet und welche Rolle China dabei vermutlich spielt. Und zu all diesen Fragen haben meine NDR-Kollegen Nils Naber und Antonius Kempmann recherchiert. Aus dem Rechercheteam ist Nils Naber jetzt hier bei mir. Hi Nils, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Also ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, Biodiesel auf Basis von frischem Palmöl, da hat die Europäische Union einen Riegel vorgeschoben. Heißt das jetzt wirklich, dass diese Art Biodiesel gar nicht mehr nach Deutschland kommt?
1: Also F äh, Biodiesel auf Basis von frischem Palmöl soll nicht mehr nach Deutschland kommen? Das heißt aber nicht, dass kein Biodiesel auf Basis von Palmöl mehr nach Deutschland kommt. Es ist nämlich so, Biodiesel kann auf unterschiedliche Art und Weise produziert werden. Und es gibt Biodiesel, der auf Basis von Abfallstoffen produziert wird. Das kann zum Beispiel jetzt Frittenfett, also Speisefett sein. In Asien ist Speisefett hauptsächlich Palmöl oder häufig. Da gibt es sogar noch weitere Sachen, so wie Abfall aus der Palmölproduktion. Auf Basis dessen kann auch Palmöl produziert werden. Und im Endeffekt, wenn ich das dann im Labor hier im fettigen Biodiesel in Deutschland analysiere, kann ich nicht rausfinden, ist es jetzt frisches Palmöl, was im Biodiesel drin ist? Oder ist es Beisefett-Palmöl, was im Biodiesel drin ist? Oder ist es aus, der, aus dem Abwassertopf äh, der, der Palmölproduktion? Also das ist das Problem. Und hat das Konsequenzen? Na ja, wir haben Ende 22 Anfang 2023 haben wir gesehen, dass sehr viel Biodiesel aus China nach Europa, speziell Deutschland, gekommen ist. Und man hat sich gefragt, woher kommt dieses ganze Material denn? Das konnte man sich nicht erklären, es war auch alles zertifiziert und gleichzeitig hat man gesehen, dass im ähnlichen Zeitraum eben Palmöl-Biodiesel aus Malaysia, Indonesien nach China gebracht worden ist. Und jetzt steht eben der Vorwurf im Raum, dass man hier quasi Palmöl-Biodiesel zu Speisefett-Biodiesel umetikettiert hat und es so nach Europa gebracht hat.
0: Und habt ihr da nähere Hinweise, dass das Ganze umetikettiert worden sein könnte?
1: Also handfeste Beweise liegen uns nicht vor, aber wir haben mit einem Unternehmer geredet, der Anfang des Jahres in China war und ein Tanklager besucht hat und dem dort erzählt worden ist, dass in einem großen Tank eben unterschiedliche Biodieselströme in einem Tank zusammengeschüttet werden, das heißt eben zum Beispiel Biodiesel aus Indonesien und auch Speisefettbiodiesel aus China in einem Tank zusammen und dann wird das quasi dann nach Europa exportiert. Das geht eigentlich gar nicht, weil ähm, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt Speisefettbiodiesel habe oder Palmölbiodiesel aus, ähm, aus Indonesien. Der eine darf nicht nach Europa, der andere schon und wenn ich das in einen Topf schmeiße und dann sage, okay, das ist alles Speisefettbiodiesel, dann findet ja eine Art von Umetikettierung statt und so hat es ja... Herr, den wir da getroffen haben, uns auch erklärt, so hat er es auch aufgefasst.
0: Und über welche Gewinnmargen reden wir da?
1: Da geht es um sehr viel Geld. Also es ist sicher, dass äh, Gewinnmargen von drei bis vierhundert Dollar pro Tonne möglich sind. Und wenn man das dann aufsummiert auf die ganzen Mengen, die da aus Asien gekommen sind, dann sind das mehrere hundert Millionen Dollar, die da als Gewinn möglich sind.
0: Das ist viel Geld in der Tat. Aber da frage ich mich jetzt schon, also kontrolliert es keiner?
1: Doch eigentlich sollte sowas natürlich nicht passieren. Also es gibt da mehrere Instanzen, die interessant sind und die, was eigentlich, die eigentlich verantwortlich sind. Das ist zum einen ICC ein Zertifizierungssystem, das soll dafür sorgen, dass der gesamte Handel nachhaltig abläuft von der Produktion bis quasi zum Endverbraucher. Die kontrollieren aber nicht selber diese ganzen Sachen. Also die fahren nicht in die Biodieselanlagen, gucken nach, ist alles korrekt, sondern das machen externe Prüfgesellschaften, äh, sogenannte Auditoren. Die werden wiederum überwacht, wenn sie Deutsche sind, von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das heißt, ja, auch in Deutschland gibt es Biodieselanlagen. Da fahren dann diese BLE-Mitarbeiter hin und gucken nach, na, machen die Auditoren einen richtigen Job. In China können sie das aber nicht machen. Weil China das nicht zulässt. China lässt keine BDE-Mitarbeiter ins Land. Wir haben auch die chinesische Botschaft gefragt, Okay, warum geht das denn nicht? Da haben wir keine Antwort zu erhalten.
0: Okay, aber also das bedeutet, da ist jetzt eine Art Kontrolldefizit oder, oder Blackbox in China.
1: So ist es, ganz genau. Und mhm. ähm, das Problem geht aber insofern auch weiter, dass man natürlich trotzdem Biodiesel aus China hierher bekommt, der auch zertifiziert ist. Da das steht drauf, ist nachhaltig. Und jeder Endabnehmer hier, der am Schluss der Handelskette ist, muss sich auch darauf verlassen, dass dieses Zertifikat gültig ist und, und zählt, weil mit diesem Zertifikat lässt man sich ja seine Treibhausgasminderung schreiben. Das ist ja der Sinn des ganzen Handels. Mhm. Jetzt ist natürlich es so, es gibt Wünsche aus der Biodieselbranche, dass man sagt, okay, wenn äh, sich im Nachhinein herausstellt, dass dieser Biodiesel gar nicht nachhaltig ist, dann müssen wir euch auch diese Treib diese Zertifikate quasi wieder wegnehmen. Also den, den Endkunden, das heißt diese Mineralölbranche. Ne? Da ist natürlich die Angst groß, dass einem das wieder weggenommen wird. Aber eigentlich auf der Basis des, des geltenden Rechts ist das eigentlich gar nicht möglich, weil diesen Zertifikaten äh, Vertrauensschutz gegenüber ausgesprochen wurde. Auf der anderen Seite, wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, was, was haben denn die Mineralunternehmen für einen Anreiz, äh, sich von diesen ganzen Geschäften fernzuhalten, dann ist es halt auch so, wenn man wüsste, okay, wenn ich, wenn ich Gefahr laufe, mir, mir werden nachher meine Zertifikate wieder weggenommen, dann bin ich vielleicht vorsichtiger, als wenn ich weiß, okay, eigentlich Vertrauensschutz, mir kann eigentlich nicht viel passieren.
0: Wer ermittelt in der ganzen Sache?
1: Also die ICC hat Untersuchungen durchgeführt, äh, hat äh, Sonderkontrollen durchgeführt, äh, hat gesagt, so, wir müssen da Veränderungen durchführen, in Zukunft muss es besser werden. BLE hat Sonderkontrollen durchgeführt, hat sogar eine Anzeige erstattet bei der Staatsanwaltschaft in Bonn. Allerdings beginnt gar nicht mit Ermittlungen, weil man äh, sagt, okay, es gibt keinen keine greifbaren Geschädigten, ähm, da geht es also nicht weiter. Die EU ermittelt auch noch. Da würden wir gerne wissen, wie eigentlich der Stand der Ermittlungen ist. Dazu erfahren wir nichts, äh, trotz Frage. Soll irgendwie sich monatelang hinziehen, wie die da äh, unterwegs sind. Ähm, ob da überhaupt irgendwas Nennenswertes bei rauskommt, wissen wir nicht. Weil eigentlich muss man natürlich in China auch ermitteln. Und das ist ja natürlich nicht so einfach.
0: Okay, also ihr werdet da dranbleiben, gehe ich von aus. Nils Naber, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Alles klar, danke. Ja, Spannende Recherche. Und Nils hatte ja auch einen anderen Kraftstoff noch angesprochen, nämlich Frittenfett. Denn die Bundesregierung hat inzwischen auch Diesel zugelassen, der nur aus Altspeiseöl besteht, also auch solches, das zum Frittieren benutzt wird. Schon heute dürfen die beigemischt werden. Neu ist jetzt eben, dass Diesel zu 100 Prozent aus diesen Ölen bestehen darf. So will die Regierung den Verkehr nachhaltiger machen was genau künftig in den Tank kommt. Darüber müssen dann natürlich Tankstellen genau informieren, damit es am Ende auch nicht teuer wird, falls man mal was Falsches tankt. Also bevor ihr das neue Zeug tankt, solltet ihr auch wirklich erstmal beim Hersteller checken, ob euer Auto das Ganze überhaupt verträgt. Inwiefern Autofahrerinnen und Fahrer flächendeckend Kraftstoff aus Frittierfett tanken können, das ist aber wirklich noch gar nicht klar, denn so viele Pommesbuden gibt es auch gar nicht, dass es für alle Autos reicht. Es gibt einfach offenbar nicht genug von diesem Altspeiseöl. Möglich ist aber, dass international von großen Raffinerien zugekauft wird. Ganz durch ist die Sache politisch auch noch nicht. Die Verordnung muss noch vom Bundesrat abgesegnet werden und könnte dann im Frühjahr nächsten Jahres umgesetzt werden. Haben wir natürlich für euch alles weiter auf dem Schirm. Hier in 10 Minuten Wirtschaft. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal in der ARD Audiothek und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Und damit wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Ich sage tschüss und bis morgen.